0: o nome é Eva Rosa Santos, e é um prazer recebê-los na nossa casa para mais uma conversa extraordinária com uma mulher extraordinária. Já sabem, as, as conversas da liderança feminina têm como objetivo trazer histórias de pessoas, de pessoas que vêm partilhar um pouco o seu percurso, a sua história, os seus desafios, as suas conquistas. E numa conversa tranquila, serena, teremos todo o gosto casa. em receber todos aqueles que querem vir partilhar um pouco da sua história aqui. A liderança feminina em Angola é um, uma iniciativa que visa a valorização da mulher, a valorização da mulher líder. Afinal, ainda temos um grande caminho para fazer. Mas, é, embora seja liderança feminina, há um convite também para os homens para estarem conosco. Afinal, nós vivemos num mundo global de homens e de mulheres. Por isso mesmo, acompanhe nas diferentes redes sociais em que estamos presentes, e deixe também a sua opinião, a sua sugestão, quem gostaria de ver aqui. Mas hoje, hoje eu terei o prazer de conversar com a Kénia Camutin, a minha convidada para, a próxima hora, falarmos um pouco do seu percurso. Kénia, seja muito bem-vinda.
1: Eva, obrigada. É um prazer enorme estar aqui contigo. faz uma referência, não é? Aquele <risos> processo, de, a, essa inovação, Uh, nesta plataforma digital, em dar voz às histórias, a uh, resultado mulheres que caminhos e são referências do nosso país e são referências entre nós também. Então, sinto-me extremamente privilegiada em estar aqui contigo todos aqueles que nos
0: acompanham. Eu que agradeço ter con... aceito o nosso convite, Cânia, sempre muito bom, até porque tu tens imensas histórias para contar e como já é praxe aqui na minha casa, na nossa casa, melhor dizendo, uhum. aquilo que eu vou começar por pedir-te é quem é a Cânia Camutim? Uhum.
1: E uh, a hoje para mim já não é difícil falar comigo. mim. Eu, uh, uh, hoje eu começo a pensar por onde é que eu hei de começar, porque é tanta coisa que às vezes eu digo assim: vou começar por esse ponto. As tantas, lembro-me que há outros também são muito importantes. Mas olha, Kémia eu tinha, nasceu, nasceu em Angola, Luanda, mas sempre que nasceu em Malães, porque a família toda é. Eu não aceito dizer que sou do ano. Aliás, é uma das coisas que eu... Olá, bem a minha mãe. Ela dizia ter-me feito, feito, não é? Porque aqui diz-se nascido, em Maléjo. E não, nasci cá, em até os 12 anos, cá fiquei. Depois, por um, motivos familiares, para dos 12 anos, a gente não decide, não é? São os nossos pais que mandam. Lá fui para terras lusas de Camões para então transformar-me numa adolescente, numa bela mulher numa bela jovem concluí os meus estudos e aí sim, aos 24 anos 23 anos eu deixo para Luana e aqui começa então o meu grande percurso mas deixa-me dizer quando eu era pequena eu tive um sonho mas não era sonho. Há aquelas pessoas que nascem com que têm um sonho. Há outros que nascem com um. E eu nasci com esse dom de dançar. Eu, eu tinha coreografias e eu, 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 eu adorava a minha mãe eu queria ser dançarina. E eu, eu trilhei o meu caminho de ser dançarina. Há então, dois anos eu dancei. E eu, eu sonhava com Broadway. Eu sonhava com Burlesque. Eu sonhava como um <risos> E às setas do peito, para um relógio, coisas de namorados. E digo assim, não vou ser dançarino aos 20 anos, tenho uma experiência enorme de dança, vou parar. E decidi então ser economista. E licenciei em economia. Tive uma escola, um curso uh, profissional, eu virado as finanças auditoria, a escola foi a Doniz, que ainda hoje está no nosso mercado, está no nosso mercado nacional e que é uma das grandes referências também de, em auditoria, e, principalmente em auditoria porque é o é onde mundo está. E o meu percurso sempre muito ligado à área financeira e sempre o, 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 o mérito de ter bons líderes comigo e foi com eles que eu estou, aprendi aprendi que para eu poder uh, aprender, eu tenho que ensinar. Porque não subestimem o nosso colega, o nosso trabalhador, nem subordinado. O nosso colega é o nosso, esteja numa hierarquia aqui abaixo de nós. Muitas das vezes que e e sabem muito mais do que E essa humildade eu tê-la, porque tive bons professores. Tive bons professores na Deloitte, tive bons professores na Deerce. Foram as que eu tive muito tempo. Uh, e depois fiz a vida, eu ainda com uma, grande, uma tenridade, por falta dos meus 30 uh, aninhos, e para a comunicação social. E não fiquei. Fiquei os meus, até hoje, não é? A comunicação social, mas eu entrei, tudo o que pareça, Sabes que todo mundo associa-me, a comunicação social à tela, à televisão. Ninguém tem noção que o meu percurso dentro da televisão, eu cheguei a ser a diretora-geral, adjunta da televisão. O meu diretor-geral era o Eu não sei se ele não está a ver, o um dia vai ver essa entrevista e fica aqui um beijo para ele, outro líder, grande líder também. E, portanto... Porque, por razão daquelas coisas quando nos acontecem e a gente não sabe o que está a acontecer, parece é isso na tela. E o bichinho acendeu. Mas, se calhar, o bichinho já estava lá, já gostava de dançar, está tudo ligado à arte, e a estata já estava lá, só gostava de adormecer. Mas a verdade é que fui gestora. Uma gestora nada, e é uma coisa que gosto de fazer, é gestão. Financeira, a parte do certo, sem uh, processo, controlo, uh, um, estar em cima do acontecimento e ter noção que eu tenho que chegar àquele resultado estimula imenso o meu cérebro. Por que razão? Não sei, mas é uma das coisas que eu gosto mesmo de fazer. Só que, Claro que a parte de estarmos atrás da tela evidencia muito mais, porque acabamos de estar mais expostas, não é? E a estar mais expostas, o que está, o que aparece é aquilo que se dá mais peso. E hoje todo mundo, quando fala comigo, acho que eu só estou apresentadora de televisão e que faço esses projetos, não. Este meu background para chegar até o uso do TEI, que foi uso, uso ser uma marca, por a minha marca, por a minha empresa, e fazer alguns trabalhos de apoio aos microempreendedores que a gente já vai lá, está relacionado com um trajeto que eu já trago desde o meu 3 anos. Hoje com 46 chega aquela parte em que eu digo está na hora de usar o meu cérebro. Para mim. E acho que todo mundo deve fazer isso. Quando nós temos muito conhecimento. Não quer dizer que a gente não deposite. Não transmita para outro. Mas nunca espereceram de nós, A nossa capacidade de entender bem. E de tentar. De pôr a tentar. Mas já tentei outros vossos, Não deram certo, Mas também me desisti. Voltei a tentar outros. Até perceber aquilo que realmente me identificava. E digo. E depois eu vou alocar um bocadinho. Isso. Foi um percurso difícil. Quem quer estudar a, 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 um, a um cargo, ter aqui a máxima, não pensa que é de um dia para o outro. Não existe isto. E, e todos os anos que estiver agora ouvido, eu, eu peço desculpa. Não vou tirar o mérito daqueles que passaram etapas. Eu tenho uma certa descredibilização a quem passa etapas. Não consigo dar o mesmo a um corredor que subiu, passo a passo, andar a dar, para chegar a um propósito, porque até carreira, uma carreira precisa também ter-se é preciso também gostar de fazer uma carreira, eu conheço muitas amigas que são tão inteligentes, ou mais do que eu, mas não têm essa ambição, fazer uma carreira, e fazer uma carreira bem, Fazer uma carreira desgastante, fazer uma carreira com que muitas vezes a gente esquece. Somos mães, somos mulheres de um lar, temos um lar para agir, porque esta é a tal função que a sociedade as nossas mães nos incutiram. Nós precisamos de o ser, até para ter o um tal aval e respeito pela família. Caso contrário, ou a cunhada é melhor, ou a prima uh, é melhor. Todos são melhores, menos nós, porque dedicamos muito mais tempo ao serviço. Quantas vezes, Eva, quantas vezes, eu já não ouvi, da minha família, que é a minha, parece que tu és a única que trabalha. Só que nós, quando somos novas, nós não conseguimos transmitir o porquê que nós estamos com isto. Nós estamos um é tão natural, e quando, e quando as coisas se de forma natural, no teu eu tu digo que eu estou o meu contributo, estou a mostrar sei, eu posso desistir, posso falhar, mas sempre tu é estás a construir, sim, estás a construir pessoalmente, estás a construir a tua carreira, estás a produzir o seu profissional e realmente muito boa, mas tens ter muito boa, tens toda a legitimidade e capacidade de atingir Cargos que
0: normalmente são ditados por homens, não é? que normalmente quem dá cara é o sexo masculino, maioritariamente. E estás a tocar num tema que, como, como, como sabes, é sempre um tema que a mim me preocupa, que é como é que nós chegamos a fazer essa conciliação entre a vida pessoal a vida familiar para estar nestas funções de topo, manter nestas funções de topo, porque eu acho que não, não é só chegar, e eu adoro o fato de dizer, bom, é importante fazermos a carreira, compreender as etapas ou o processo e chegarmos lá. E depois, quando lá não é? que, é que o, os desafios que temos ainda são maiores, porque se já fizemos toda a escada e todo o percurso, depois o consolidar o estar constantemente a dizer que somos boas para aquele lugar a tal disponibilidade os tais as tais bocas da família não é a família amigos uhum. e a gente até nós próprias não é e é, então eu agora estou aqui agora agora tenho que manter aqui como é que eu vou fazer eu tenho que dar mais do que e muitas vezes temos mesmo que dar mais do que homens porque se somos uma mulher isto nós temos que desmistificar isso porque a um, ser profissional e cada vez mais nós temos que também pensar no profissionalismo sem género, mas a verdade é que nós ainda sentimos isso. Tu sentiste é. isso quando chegaste e alcançaste é, essa tua posição. Queres para conosco? connosco?
1: Muito. Primeiro, uh, temos que ser honestos. Nós estamos numa sociedade extremamente, uh, eu vou dizer, preconceituosa e conservadora de valores que às vezes eu até gosto que acabam por não responder muito com o comportamento social que a gente vive, mas existe. Agora, o é já anos atrás, não é? Eu estou com 46, aos 26 anos eu já estava a trabalhar. Eu tinha, já tinha dois filhos e trabalhava. E, de facto... Havia muitos dias que eu chegava à casa uma da manhã, porque infelizmente o dia faz com que nós cheguemos à casa muito tarde. Eu não sei, nos dias de hoje, no meu tempo, chegava sempre mesmo e tu davas a cada dia o teu marido e os teus filhos já dormirem. o primeiro é que fica bem, não é? O segundo não é compreensível. Agora imagina este ritmo durante meses. Quem é a primeira pessoa que tem que compreender que ela precisa disso? É o teu parceiro.
0: Sim, o teu... É a tua
1: família. Estas chaves são essenciais. Caso contrário, tu vais ter que criar uma capa muito forte, porque tu vais ter que lutar com supostamente o inimigo, não é, mas é um inimigo indireto. É, é o inimigo indireto porque eu não vou olhar minha família chamar de inimigo mas no fundo acaba por ser direto uh, um o quarto e sangue eles cobram não é? e, e, e eu falhei eu falhei é, muito, quando cheguei eu tive, não, tive que esquecer um pouco quem tinha alguém que eu tinha em casa nomeadamente os meus filhos eu, eu não, não presenciei Uh, as conversas desde ao de jantar são as conversas meiosas, né, das crianças uh, e eu digo, e, e, e depois bom, quem pode dizer mas quem se tu não ouvir deste, como é que tu achas que é maravilhoso? Porque passado 10 anos eu tive uma filha e eu aquilo que eu não consegui fazer com os meus filhos eu já estava numa posição que já tivemos direito está com a minha filha. Então eu percebi, foi ela que me fez perceber o quanto eu perdi determinados detalhes importantes hum, do crescimento de mim, dos meus filhos. Não sei se foi importante para eles perguntaram, filho, tu lembras te que fizeste nos dois anos não se lembra. Era importante para mim. Era para ti. O, o, o meu, o meu crescimento pessoal. Para mim ela. O meu amadurecimento enquanto mãe, porque nós mães também amadurecemos. A mãe dos 20 não é a mesma mãe dos 40. Os erros que eu cometi aos 20 anos, não vou cometer agora aos 40. São um projetos completamente diferentes. O drama que eu fazia há 20 anos da chuva de cair ao chão, hoje aos 40 eu já não faço drama nenhum. O é? caiu, põe lá na boca, que é mais uma outra vitamina. Portanto, esse crescimento que nos é faz ter, são eles eu cresci no trabalho, mas não cresci em casa. E tu só consegues perceber isso com a vida, com a estrada vida. E, e vais conseguir perceber quando os filhos já têm a legitimidade de cobrar. E
0: aí sim, começa a tua chamada de alerta. O que é que terias feito? Te o que é que terias feito diferente? Se é que terias feito algo de diferente ou que. Que partilha que tu podes deixar a quem nos está a ouvir daquilo que tu acabaste de dizer? Porque tu disseste-me aqui duas coisas muito, muito importantes. E, e primeiro, a, a consciência, eu falhei, tu disseste claramente, eu falhei, eu não presenciei conversas dos meus filhos, mas, simultaneamente, tu tiveste consciência disso, porque ao teres uma nova filha, dez anos depois, percebeste o que é que falhaste. Mas também disseste outra coisa. Eu também cresci. Eu cresci no trabalho, mas não em casa. Mas a Kénia que nós conhecemos hoje e a Kénia que os teus filhos se lembram é esta Kénia que está aqui connosco. E isso tudo fez-te também. Não, sem
1: dúvida. Mas a vida é (risos) referência, Eles provavelmente não têm noção. Esta não se vai da minha autoconsciência. E quem me veio dar precisamente eles provavelmente é. Se eu não fosse bem passado 10 anos, eu fui mãe em 24 e depois fui mãe em 6 e a seguir fui mãe só aos 30 anos, passar 10 anos. Se eu não tivesse este terceiro filho, esta terceira filha, há alguma consciência em mim que eu não iria ter, não passei por ela, não me iria despertar. Então, eu, todos os dias, levanta com a terceira filha é das mais bonitas que me aconteceu por ser mãe na terceira leva mas não foi por ter o terceiro filho foi por, por, por perceber que a construção enquanto mãe não estava completa
0: mas isso é uma avaliação
1: minha eu já me sentia completa quando enquanto a filho já era diretora uh, daquele monstro da nossa exigência não é? era diretora uh, de lá e, e quando eu tenho a terceira filha eu era uma diretora mas já tinha eu já tinha braços direitos para as coisas acontecer eu só tinha que supervisionar e só tinha que a criar coisas novas para, para as coisas acontecerem. dentro do meu do meu poder e as tantas eu ter ter tempo para aquela coisa tão maravilhosa para o sentido e perceber, mais do que nunca, ao, ao olhar para trás o que perdi. Porque se eu não tivesse tido, Eva, provavelmente hoje não teria essa legitimidade de dizer que eu perdi, que eu falhei. Não que eu me apoiava. Estão perguntados assim, querem-se o que no tempo. Fazias algo diferente vou te responder não. Não, porque infelizmente... Hum, a nossa sociedade tem estes tipos de mulher. Que ela contraria, ponto tudo que foi te ensinado dentro de casa, ou a que aceita. É Portanto, eu contraria. E se recuasse não tinha como colores culturais anos mesmo, e eu tinha ambições, muita ambição desde pequena. Uh, e, e a minha ambição fazia com que eu tinha que ter consciência que eu tinha que dar muito de mim eu vou dar nisso eu saía de eleito à meia-noite eu saía do escritório da, da comunicação social da média nova que a média nova comportava a zíbia, a Rádios, o jornal do país às 10 da noite eu, Kenya uma mulher o meu colega ao lado que era um diretor meu Saia às seis da tarde, às cinco da tarde, pois bem, saia às oito, noite. não porque eu achasse que eu precisava que eu tinha consciência, se eu como mulher saísse às cinco da tarde a leitura era, ela ia para casa para cozinhar, tem filhos, então, nós não estamos a contar muito com a Kélia, porque se ela sai daqui às cinco da tarde todos os dias... Como é que eu vou contar com ela? É que eles nem pensam isso do meu colega. Meu colega pode sair onde quiser. Eu, eu se ligar para ele é automático. Ele vai aparecer. Se eu fizesse tivesse o mesmo comportamento.
0: Nem inconscientemente é Isso
1: gera. Não vamos chegar. Aquela sala é todos os dias às 5 da tarde. Não vamos gostar com ela. Ela não vai conseguir. E as assim vezes eu estou a sair a 5. Não, porque não. Eu estou a sair a 5. Porque? já ficou uma hora, tem que sair às 5 horas ou às 6 horas já ficou uma hora mas se eu abrisse se eu tivesse um comportamento diário a possibilidade de me darem mais alguma coisa para crescer perto do meu colega era ínfimo e quem nos estiver a ouvir ainda hoje é igual o raci é igual conclusão, como eu ficava até às 8 da noite estava a permitir com que os meus chefes olhassem para mim como um semana disponível.
0: Mas também... E jamais eu não gostaria
1: que eu uh, tivesse. Perguntaram duas ou três vezes. É, não, os estão com quem? Estão com a minha mãe? Estão com quem? Estão com o babá? Estão com quem? Estão com o pai? Hum? Até que as tantas desistiram.
0: Achaste que isso era para te consolidares e afirmares no local a
1: de A mim foi. Eu sabia que era a única forma de eles tentarem olhar para mim como uma profissional. Era o tempo de dar a casa. Eu estava a dizer que eu estava a disponível. O meu colega, menos de três anos, a fazer menos ou mais do que eu ele, eu conseguia logo saltar, fazer progressão dele de outra carreira muito rápido. Tu sabes que há dez anos atrás o investimento nas empresas era uma velocidade tão grande que os próprios trabalhadores também evoluíam na carreira não no tempo que deveriam evoluir, o tempo era muito
0: curto. Sim, mas o necessário para responder às necessidades das empresas, sim.
1: Exatamente. O meu tempo foi diferente do meu colega e agora pergunto-te porquê se eu apresentava os mesmos resultados. Ninguém consegue responder isso. Hoje eu consigo, porque já eu estou da cadeia. Tenho como eles, à mesa. E o raciocínio é esse. Elas não têm disponibilidade. Eu perdi negócios e fazer, sabes que, ainda hoje. Mas mas mais há 10 anos atrás, 5 anos atrás, em Angola, quando nós tivemos aquela invasão gigantesca de empresas estrangeiras? muitas vezes necessidade de nós termos que ir com o ou para ir a reunir com as clientes ou mesmo com, com fornecedores para potencial produto que a gente quisesse adquirir. E isto normalmente era é um papel da gestão. Um, até se concretizar era assim. Eva, quantas oportunidades eu perdi de ir para fora, para ter estas reuniões na mesma língua? Perdias porque simplesmente, em conversa, os próprios gestores, ou donos da cadeia, já subentendiam que eu tinha que ficar porque eu tinha filhos. Porque eu tenho que tomar conta dos filhos. Até
0: Ninguém... que um dia eu virei à pizza. Ninguém me perguntava, simplesmente assumiam.
1: Simplesmente assim, não tem doutor estelantal, porque o doutor tem filhos, os filhos vão ficar uma semana sem a mãe. E tu fazia-me alguma coisa, uma pessoa. até que um dia. Eu disse: olha, já chega, olha, para mim também com uma, um braço direito, tanto a capacidade quanto o colega flantal. Eu também tenho o mesmo dia de estar presente e acompanhar ai doutora, vamos lá na aula. A gente com hoje porque estamos a pensar na sua família. E sim, mas o meu colega também tem filhos e tem família. Qual é a diferença?
0: E atenção, Eva,
1: eu faço informal. Eu até, eu até percebo há um miliar deles e eu apoio no lugar deles. É assim que eles vêm em casa. Eu, de vez em quando, não eles, enquanto não a trabalhar, assinar com às nove da noite, a mulher que está em casa a tratar do Pessoas como uma, uma Eva como outras tantas, é fora do padrão. Mas o subconsciente deles há de trabalhar padrão, padrão. Como, como padrão. É que,
0: como é que ultrapassaste isso ao dizeres? Mas porquê? É
1: Eu sei é que sou muito rebelde.
0: É sempre, sabe, fui muito
1: sempre. rebelde. Dentro, claro, dentro da educação possível que todos nós temos, dentro que, que nos foi incutida, não é? Mas sempre foi Sempre questionei porquê. Ah, Digam-me porquê? Porquê que eu não posso? Dê-me uma razão óbvia. Até para aquilo acontecer, quem me fez acontecer aquilo? Então, enquanto a pessoa não entender que eu consegui uh, perceber o porquê a escolha. Da diferença, ele lá vai perceber, pode não escolher a primeira, a segunda, a terceira vez, na quarta vez dizer, não, não, deixa a doutora que é ir, senão vai ficar chateada conosco o meu se perceber, ele eu não me eu não manda ir, porque faço, porque tem, porque é ele já me manda ir para, uma para, a para a não haver atenção, não, dá-te um e a gente vão pede para a doutora, quem é Então, esse tipo de, de comportamento, não nos é? eu, eu volto a dizer, é um onde estamos inseridos, ok? E onde nós estamos inseridos, infelizmente, 70% ou mais de, de nós mulheres, dá asas com que eles olham para nós, exatamente assim, como um elemento obrigatório
0: de construção de carreira, mas de construção de lar. que tu trazes são aqueles temas que infelizmente nós continuamos a viver. Há, há aquela, aquele cartoon que normalmente aparece aí muitas vezes, não sei se já deves ter visto de certeza, em que está as mulheres e os homens numa, numa pista para fazerem uma corrida, não é? Uma na mulher, tu tens todos os obstáculos possíveis, o ferro de engomar, a cozinha, os filhos e o que for tudo, mais. Tudo, tudo, a estrada tudo. do homem está, está, toda, está, está toda aberta. toda é é? aberta Este Não, é o nosso exatamente. principal desafio enquanto mulheres líderes ou seja, tu, tu falaste aqui e focaste em dois temas que eu gostava de reforçar, que acho que são de facto muito importantes, um é a percepção, a auto pelo facto de ser uma mulher não estar disponível para e temos nós que quebrar também isso se há e há mulheres que realmente não estão disponíveis e também devem dizer eu não estou disponível porque eu tenho esta indisponibilidade não tem que deixar isso eu aconselho assistente. a todas as mulheres eu aconselho a todas as mulheres que são
1: ambiciosas para não deixar e que querem fazer alguma cadeia a subir os degraus naturais da vida, uh, a gente sabe que não, principalmente na sua maioria não é o que acontece. Mas aquelas que são os degraus da vida, vai haver uma parte um ponto que a gente está a pensar que está estagnada. Mas nós estar estamos estagnados simplesmente. O outro vemos assim: vemos como uma mulher do ar, é os homens são unidos. Os homens possíveis são si lindos. Muito lindos. Mas os homens Imagina aquele homem que sabe que eu sou casada e tenho filhos. No conceito dele, a saber que está a tirar a mulher do lado de outro homem. É inconcebível. É inconcebível. Então, eu aconselho a todas as mulheres, a todas, que no momento exato em que estão a ouvir que da primeira, segunda vez, não há mais homem, façam-se ser ouvidas. Não, agora quero é ser eu. Porque eles não vão escolher por uma questão de realidade, é? Eu vou tirar mulher do lado mesmo e depois nós vamos... não sei se no estrangeiro é ou não. Nós temos aqui, tem, eu tenho amigos provavelmente que estão, na, estão fora e que não devem estar a ver a, a nossa entrevista. Mas há uma coisa cá em Angola que acontece. Depois de muitos anos de trabalho, o teu chefe sabe que é o teu marido. Porque nós vamos assim. sim, nós jantar nas empresas, sabe qual é dos nossos filhos? Até porque quando nós temos um problema de doença do filho, tenho, nós, olha, a gente diz: Olha, eu conheço o Gonçalo Mal do o Alce que são os meus filhos, até já são da família dele, mas nunca foram casa dele. agora imagine este homem que nasceu nessa sociedade, até que já permitiste entender que é o marido. Que tem um respeito que olha pelo homem para o homem, ele vai se sentir irresponsável, a expressão é: irresponsável tirar ir a do marido para é, o É uma irresponsabilidade masculina. E uma, E atenção, quando ouço aquelas entrevistas, Eva. Uh, é, de várias pessoas, dizer não, porque eles não querem que a gente uh, uh, creme. Há uma disputa. Não há disputa. Eles são liais. A nossa sociedade não está preparada para uma mulher deixar o homem em casa, o homem cozinhar, nos darmos a casa, todo mundo estar na cama, a gente despir-se, na cama e dar um beijo ao homem e dizer até amanhã. Quem faz isso, o poste, é, mãe. Eu sou do tempo que quem, quem me põe a na cama é minha mãe, não o é meu pai. Pronto, eu só posso levar para casa aquilo que me deram dentro de casa. Para eu fazer o contrário, saio do padrão.
0: Mas, se é necessário sairmos mais vezes do padrão. Para podermos permitir...
1: Aí eu é vou aconselhar mesmo. a todas as mulheres para não ter um estigma, porque é um estigma, cabe de estigma... Pensar que eu... Ah, não, os homens querem que a gente se voa. Há uns que não querem, que não aceitam. Não vou estar quieta para o caponês. não me perguntando vale eu já não tenho ideias no meu caminho. Já. Graças a Deus, não muitos. Graças <risos> a Deus. Mas encontrei. Mas, de qualquer forma, porque eu já estou em um determinado patamar, eu cheguei até o conselho de administração. Do grupo todo uma liberdade maior e aí já tens de te impor e eles eles perceberem que tu também tens tempo para fazer outras coisas diferentes o teu tempo é só casa não é
0: só o Exatamente mas estás a dizer outra coisa que era aquilo que eu queria adicionar que é, pés embora todos esses constrangimentos e essas situações que tu viveste tu chegaste a um conselho de administração, como agora estás a dizer, ou seja, funções de tupo. No meio deste percurso todo foi reconhecida a tua competência, a tua capacidade para poderes lá estar. E isso é aquilo que faz a diferença, é o que queremos ter mais mulheres. Infelizmente o número de mulheres que nós temos a nível mundial em conselhos de administração ainda é diminuto. Daí a nossa principal razão de existência é podemos, de forma é que nós podemos contribuir para essa redução, de que forma é que podemos ter mais mulheres em conselhos de administração, mais mulheres presidentes, porque hum, tudo aquilo que tu estás a partilhar são processos que têm que ser mudados, são baias que existem, formas de, de, de olhar para as coisas, porque nós também fomos ensinadas assim, portanto se nós somos exemplos para outras mulheres e para os nossos filhos certeza espero eu que não demore os tais 141 anos não é é o que é o número que se está a dizer que, que irá demorar para atingirmos a equidade dos género, espero que demore menos não nem os meus netos portanto não terei a oportunidade de ver isso mas se nós não começarmos
1: conseguem a fazermos
0: agora então não vai ser 141 há de ser 200 ou 300 e iremos sempre continuar Olha, mesmo a propósito, temos aqui uma questão do nosso público. Obrigada a todos que nos estão a acompanhar. Eu estou a conversar com a Kénica Metins, estamos a falar do seu percurso de vida, dos seus desafios, das suas. das suas. Eu, eu, Eu ia dizer. Um, e utilizar aqui uma palavra, mas acho que talvez não fosse a mais adequada e depois parei quando, quando estava aqui a pensar nela, que é de, dos, dos bias que encontrou dos outros relativamente à sua própria progressão de carreira, ao seu percurso profissional, mas que mesmo assim conseguiu atingir o topo, de estar no Conselho de Administração. Então temos aqui uma questão. Olá Karina, obrigada por estar a assistir e estás a juntar a nós, a Karina Araújo. Campos pergunta: qual é, a, qual é a visão de vocês enquanto mulheres líderes com relação à questão das exigências entre o desempenho e a importância da saúde mental das mulheres pela sobrecarga? Queres? Isto, se calhar, vai um, é um bocado alinhado também é aquele tema de estar a trabalhar até fora de horas, dos desafios que nós temos pela frente. Como é que tu podes responder aqui à cara? Ah, a,
1: a, a pergunta da Karina é uma pergunta ambígua porque varia de função para função. Nós quando desenvolvemos uma carreira, em todos os patamares dela, há exigências. Uhum. Há uma pressão, não há, não consegues essa pressão. E depois varia de característica de ser humano para ser humano. As pessoas conseguem trabalhar a sua pressão. A outras características que não conseguem. Portanto, eu responder a pergunta da Ana e, e pormos todas as mulheres só para o com uma resposta estava a ser incongruente. Porque nós não somos todas iguais. O ser humano não é tudo igual. Eu vou dar-te um exemplo que eu quando cheguei ao papel de direção administrativa de finanças, a tinha cinco pilotos em cima de mim. Ainda não era diretora-geral. Eu cheguei a um ponto que eu percebi eu era incapaz. A palavra mesmo é essa: incapacidade. Enquanto nós chegamos, não tivermos essa da de autoavaliação e conseguir dizer eu também sou incapaz, nós vamos estar sempre ligados, vamos estar sempre agarrados ao cargo e não ao desenvolvimento da carreira. Tu ficas ligado ligado à cadeira, ao teu cargo, à tua função, ao teu nome, tu te bloqueias de tal forma que não te consegues avaliar. Então, esta pressão e, e, e a tal saúde mental que a é Karina questiona, todo sentido, e e a minha opinião e sugestão, fazer o que eu fiz, eu liguei um, uma psicóloga de trabalho, Pesquisei uh, uma psicóloga de orientação de labor e de gestão, com um grande. Tinha, tinha tinha mais de 10 anos de experiência para viver o currículo e pedi, um, e pedi uma consulta. Paguei e disse-lhe quais eram os meus medos que eu estava a enfrentar. Porque tu, quando vais subindo na carreira, não existe. Isso é como um filho: a gente acha quando já tem. Já está com maior idade, já não vai dar mais trabalho. Ainda vai dar mais trabalho. Entretanto, aí já são decisões dele. Já nos estão sob a nossa Então vai, estamos a respeito de qualquer porcaria, faça a expressão de qualquer cenário que a gente já controla. É igual na carreira. É? À medida que a gente vai subir de carreira, a pressão vai sendo maior. A saúde mental fica cária. Fica porque nós temos que dar resposta de tudo, ao volto. Nós temos que dar resposta em casa, nós temos que dar resposta à família, nós temos que dar respostas rápidas, com deadline, à empresa. A empresa não é só o chefe, é a equipa de trabalho. E eu tinha medo do que pode Ou consideraria-me incapaz e inútil e a, e a criar uma frustração entre pôr-me naquela posição típica que nós temos muito cá em Angola, é que eu, eu mando. Eu sou, e quem manda aqui sou eu. E põe aquela costura do quadro. Hum, a força, patente-se. Sou diretora, ninguém me toca. Oh, quem sou aqui sou eu. Não sei nada. Eu estou usando a capa porque não sei responder. E eu acho que é a partir daí, nós, nós fazemos essa avaliação. E eu tinha receio, tinha muitos medos. E eu agradeço imenso ao amor que chama-se hoje. Era uma psicóloga, coach, e especializou-se na orientação uh, de grandes carros. Para, 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 ao longo do desenvolvimento da carreira, não de progressão, aquilo que estava a ver como se situar e como se programar Porque, então entretanto, chegou um ponto, como eu sabia auto eu já estava até a mim e o que é a mim mesma? esquecer-me de mim esquecer que eu tenho vida própria que é necessário nós chegamos a um determinado tempo nós temos também transmitir isso aos colaboradores fundamental a, aos chefes que nós temos uma vida de, oh, eu já dei o meu litro para ti continua a dar esse litro mas agora vou recuar porque também tenho uma vida
0: Saber encontrar a harmonia, Sim. não é?
1: Mas até isso, Eva, requer, às vezes, ajuda. Nós, sozinhas às vezes, não vamos fazer muita pressão. E isso, depois, é porque a parte mental, o que, é que vai acontecer quando afetar a parte mental? Qual é a coisa que tu desistes? De hum. Não consegue desistir, desistir de um filho. A quem não consiga desistir de um marido. Mas já a consciência, consciência, que a consegue é a coisa mais Não, mas foi preciso fazer esta essa avaliação. E perceber que eu não estava a conseguir, já não estava a, a, a até achar em que porque eu estava matricular Tudo na vida tem o seu timing. E aí sim, eu com, tive uma orientação durante um ano e meio, mais ou menos, era, e depois alto me A começar então as formações de de liderança comportamental, de liderança de gestão, pôr-me no papel dos não financeiros, porque o comportamento e a forma de estar é diferente daqueles que são financeiros. Daí não haver, muitas das vezes, comissão na leitura verbal que veníamos em reuniões e por trás de um pouco, que o gajo é gestor, olha, não sei outro gajo. Aquele tipo de gestor, está no papel de diretor, mas me dá uma para cá, está quando a falar de contas. Não tem que dar, não é a área dele. E eu nem posso fazer essa avaliação. A minha área tem que fazer o porquê é que ele está errado ou porquê é que ele está certo. Quando os outros não entendem o que o colega está certo, também não são da área financeira. Mas isto faz parte da carreira. Aliás, eu não conheço, claro que hoje eu falo isso com porque depois fui pesquisar e e, e, e tive o bom senso de me associar a pessoas que também trilharam um pouco igual a este meu caminho. Eu percebi que, de facto, até grandes líderes, Todos os setores que a gente considera líderes, eu tenho o meu líder, não é? Eles também foram supervisionados. Eles também precisaram desse apoio, desse coach. Há, é, há esta necessidade. Há necessidade de fazer essas parágrafos para isto fazer uma um reforçamento, para, para valeres a empresa por fora, porque nós temos que ter tantos vícios. Tantos vícios. o primeiro vício é agarrar-nos ao lado. Achavas
0: que aquilo é vitalício. Exatamente. Olha, mas deixa-me só agarrar em. Deixa-me só agarrar em duas coisas que tu disseste para te fazer aqui uma pergunta. Que é: acho, acho adorável o, o facto da forma como tu estás a apresentar o tema, porque isto faz-me sempre lembrar da Brenna Brown e a questão da vulnerabilidade, ou seja, tiveste coragem de olhar para ti e dizer. Bom, eu estou aqui um bocado perdida. Como é que eu posso melhorar? O que é que eu posso evoluir? E isto só pessoas que têm de facto consciência que podem crescer e continuar a crescer é que são capazes de dar esse passo primeiro, a consciência de que eu não sei tudo, eu não estou perdido, portanto, ser vulnerável ainda hoje o ser vulnerável é mal visto, portanto as pessoas não podem ser vulneráveis, têm que ser super-homens e super mulheres. Mentira! Nós somos pessoas de carne e osso por favor, é isso. E, e, e ao sermos pessoas de carne e osso e, e aquilo que tu fizeste, ao tomares essa tomada de consciência ao falar com alguém, tu estás a partilhar toda essa carga que tu tinhas e que estavas a levar sozinha com alguém, às vezes só isto só esta partilha de dizer, eu não estou a conseguir, ajuda-me por favor parece que de repente aquilo que parecia uma carga tão grande é reduzida, e depois disseste outra coisa ah. que eu também adoro mas sou suspeita é o tema do coaching <risos> e nós também aqui no espaço da, da liderança feminina Angola, temos o programa de coaching consigo, que está destinado e direcionado a mulheres que nunca tenham um feito coaching, exatamente para aqui Para podermos alavancar as suas competências, trabalhar com elas as suas competências e trabalharmos juntas aquilo que é um caminho para a liderança, para a excelência neste momento nós temos estado a trabalhar os temas que as mulheres nos trazem mas a partir do próximo ano vamos trabalhar temas relacionados mesmo com a liderança. E a liderança é a harmonia entre a vida familiar e pessoal, é o trabalho em equipe, é a gestão de conflitos, é a comunicação. Portanto, temos aqui uma panóplia de temas. Não, é. Mas exatamente para trazer este, esta, 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 esta importância de que não precisas de estar sozinha, ou sozinho, atenção, não se precisa de estar sozinho para se ultrapassar estes temas. E há pessoas especialistas... A liderança feminina também fará o seu trabalho e o seu espaço nessa área. Eu pessoalmente adoro os temas de coaching, portanto, venham eles, vamos desafiar as pessoas, vamos trabalhar com as pessoas. E, portanto, adorei o fato de ter trazido isto. E a questão que eu te queria perguntar, porque tu disseste que tens também os teus líderes, que é que pessoas é que te inspiram e porquê? Olha, a primeira pessoa que me inspira, até hoje, sei
1: será é uma mulher, já nos tenho nós quando falo dela, falo como se que tivesse é uma mulher extraordinária, é de uma força, eu já lidei com muitas mulheres, mas com aquela força eu não convido, então ela foi a minha primeira líder de referência feminina em casa, ela foi a primeira mulher a fazer... Uh, provavelmente ela não, não, não era se divorciado de uh, ter perdido o marido muito cedo e depois ter tido um filho que não que né o era Não era um fruto combinação de cadamento não é? Ela teve que ganhar armas e teve que ser independente e teve uma referência de menina em casa sozinha, tem referência da louca ao lado da minha avó materna. Então, para mim, a mulher era um, era um símbolo de liderança pura. Eu faço, eu consigo e vai acontecer. Ou eu consigo, eu faço, vai acontecer. E ela dizia sempre o seguinte. Mesmo que vocês, mesmo que um dia, ela usava sempre assim, isto na, na sua cozinha para nós, principalmente para mim, que ela era comigo. Era Se um dia alguém disser que tu não consegues, minha neta, lembra-te sempre do teu nome. Aquilo para mim não fazia sentido nenhum. Hoje, hoje, ela não estava a falar do nome, não. Ela estava a lembra-te. Quais são as tuas raízes? Quem é a tua origem? E, sem querer, a própria vida fez-me percorrer ou ter um percurso em que aquelas palavras sempre tiveram acompanhado. Sempre que eu tivesse a cair, são sempre estas palavras de peso. Lembra-te quem tu és? E se tu és de ti. Não é uma queda, não é uma grima, não é um tombo do quinto ou do décimo andar que vai parar. E a verdade é essa. Eu ou tive que fazer um correto na minha carreira profissional por muitos pessoais. Tive que um ir para Portugal. em aproximadamente três anos alto E foi nesse ano que acompanhei o convite todo em casa, um o meu extremamente doente. E foi nestes três anos que eu percebi que o que eu tinha dentro de mim era o suficiente para transformar-me numa marca. Eu não poderia ter medo? Eu não poderia ter vergonha porque é a minha marca. Fui eu que fiz o meu. Como é que eu vou ter vergonha? Como é que eu vou ter receio? Como é que eu vou ter medo de mim quando eu dei sucesso a outras empresas? Nossa, se eu tenho esta confiança para os outros eu tenho para mim e então entra um outro desafio o desafio de eu, de eu deixar de ser a administradora os contactos todos ser a fêmea. e ser a porque aqui nós temos contactos né ah conhece o plano sim olha porque é amigo do Cicrano não ele é familiar do ministro X.
0: Tens boas cont... o, tal, o tal tema do cargo é que definir, não é? O, o cargo é que definia as portas que tu podias abrir, mas a partir de agora és tu, a Kénia, que pode abrir é as Kenia. portas é só... sem é? Olha, vê o site e vê quem é Kénia. Ela já
1: trabalhou de facto na televisão, mas já não está associada ao facto... Olha, porque ela é o um braço direito do Cicrano, porque ela é do fulano. É mesmo. É? E isso? Eu... isso dói. Eva, tu, tu, tu largaste, não vou negar a não, Dói. Dói tu tomar a decisão e de dizer assim: já não sou mais. Eu já não sou mais administradora. Eu, a partir de agora, já não vou receber mais o e-mail do fulano do cicrano, dói quando passas na rua e alguém pergunta, o que agora? o que tu estás a fazer? porque eu largo e tipo estás com então aí sim, aí o meu ego vai cá de cima não, agora, agora eu estou com a minha marca a sério? e aí dá-me imenso prazer fazer aquilo que eu fazia com a marca dos outros falar de mim, falar do passo. Falar do que eu gosto de fazer. E, e esta construção, uh, ai, se me perguntarem, querem então? Não, estás a começar o que? Lá pronto, não. Estou a começar como eu comecei quando tinha 23 anos, outra vez.
0: Mas, uh, onde tu estás
1: mas. a ver um escritório, mas com a só tenho uma
0: caixa secretária, mas com a tua experiência de 23 anos. Olha, Cânia, nós estamos mesmo aqui na nossa reta final, uh, antes, antes de... Um, e até porque tu tens... eu vou, vou só reforçar aqui o teu projeto também, eu, que nós nem tivemos tempo de falar sobre ele, que é, um, que é da Cânia Campin, um, ou melhor, só assim em 30, em 30 segundos, porque eu ainda tenho uma pergunta rápida para te fazer, que eu tinha prometido fecharmos nos às 8 h 10
1: Queres que eu diga? Então, Kerem Camotim, ela ela tem um projeto da Zungueira, que é um projeto educativo, vai transformar-se para a educação. Uh, neste momento, temos uh, o início do projeto no YouTube, no meu canal Kenneth Camutim, e paralelamente, a empresa que trabalha com microempresas. Trabalha como é há uma dificuldade de grandes microempreendedores perceberem a importância da sua marca estarem cá fora. A importância da nossa marca ser ser desenhada, ter uma patente para nós, ser um, uma definição de nome para nós. E os microempreendedores não têm tempo para se perceberem e para terem essa noção. Não está a ser fácil uh, los porque uh, para eles, não, eles acham que isto não é importante, mas eu, uma, eu, eu, acredito, eu acredito que os microempreendedores vão perceber, vão ter noção que se usas as grandes marcas, Coca-Cola, Nike, cada vez mais, nem quando aparecer o nome que está lá escrito, só o símbolo, tu já se que entendes que é uma Coca-Cola. Eu posso não estar escrito Coca-Cola, mas se tiveres aqueles desenhos assim, tipo linhas de ondas, com marca vermelha, as linhas cheias brancas. O teu cérebro vai dar a Coca-Cola, até quando a gente está escrito Coca-Cola. Se tiver o visto da Nike, pode até nem ser Nike, mas o teu cérebro vai dar a Nike. Mas, e isto é um trabalho. A Nike também começou logo a pensar que aquele símbolo era Nike. E eu penso nestas questões nossas aqui. Nós temos muitas microempresas. Nós temos empreendedores com ideias extraordinárias. Qual quer dizer suporte? Eu suporta um custo em mim eu não estou, tô... eu quero ganhar dinheiro mas eu não vou aproveitar e uma das minhas grandes, das minhas grandes ambições é fazer
0: um clube de microempreendedores Uau. E vou temos aí desafios pela frente e vamos te acompanhar aqui naquilo que a liderança feminina e Dá-te? Dá-te.
1: Dá-te lindas, porque há que <risos> já, já podem fazer parte deste, deste clube
0: vamos embora, vamos criar sinergias que essa é também é uma das nossas missões Olha, mesmo em reta final, um livro que queiras partilhar com, com todos nós e porquê?
1: Olha, eu neste momento uh, estou a ler Os Cavalos de Hitler. As minhas leituras são leituras do, fora de padrão. Eu não gosto, não, não, me, não me entendo muito com livros de romance, por exemplo, mas uh, eu estou a ler agora Cavalos de Hitler. Dei continuidade com o meu, meu parceiro que já não está cá entre nós, o Paulo, que Deus o tenha. Ele começou a iniciar a ler este livro e nós tínhamos combinado dois ler porque a história é de um detetive que vai a peças de arte extremamente escassas, não é? Tu sabes, deve ter algum conhecimento que há há, há grupos muito remotos, muito sigilosos, aliás, que fazem coleção de, de artes uh, e vão atrás das artes puras, este livro retrata uh, trata uh, o tempo uh, pós nazi mas que ainda existem elementos nazis uh, no ativo e que muitos deles hoje empregaram para a área de colecionadores de arte do tempo nazi, que são extremamente caros. E principalmente a peças da artícula, Vulnerável. Eu não sabia, mas o Hitler tinha uma sala só com artes extremamente caras. Eles mandavam o, 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 os, o, os escultores fazerem artes vindos da cabeça dele. Ele acordava e dizia: Jesus, que era um cavalo. O um cavalo em grosso. Na chancelaria de, da, do Bíblia, a entrada do. chamar a, ca, a, 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 a Casa Branca. Não é? A entrada da, 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 do palácio, da cidade alta dele. Eu mando construir dois cavalos em bronze, extremamente imponentes. E até hoje está a ser procurado pelo mundo inteiro, porque ninguém consegue destruir um, dois cavalos em bronze naquela dimensão. Onde estão? E, aliás, a história estão alguns escondidos também por grupos nazistas, porque os nazis hoje já não se identificam como nazistas, porque muitos deles ainda estão são procurados para serem para irem aos tribunais uh, de, de, uh, políticos, mas tem outro nome, agora se faz o uh, uh, um nome. E este livro é precisamente sobre isso nome, o vai à procura da história dos cavalos que o mandou realizar. Eu tenho uma particularidade. Eu todos os dias leio cinco páginas de um livro. Textualmente. O livro, sabe onde é que se encontra? Sempre do lado até colado lado do meu computador. Antes de eu ligar o meu computador para trabalhar, o meu cérebro tem que ler. Sempre esta prática, desde já há mais de 10 anos. E é assim que eu vou decorando os livros. Quando eu dou conta, no final do mês, já acabei o livro. E, e tem outra coisa. Eu quando acabo de ler o livro, deixo uma mensagem e deixo o livro aleatoriamente. Ou numa praça de alimentação, ou vou a uma loja e esqueço do livro. Quem apanhar vai ver a mensagem e
0: vai ler o livro. Uau! Oh, wow. <risos> Uau, de Eu não sou uma mulher que tem muitos livros em casa. Vou deixar aqui um desafio para quem nos estiver a ouvir. Quem já leu um livro da Kenia, o que é que achou? Quem já encontrou um livro da Kenia, o que é que já achou? a
1: Karen, não sei, tem que aqui, lá fora. Aqui ainda não, porque aqui o que é que acontece? Pedem, então, a primeira pessoa. Aí acaba um ponto de <risos> e acaba por enviar.
0: Muito bom, muito bom. Kénia, estamos mesmo na reta final. Eu antes de terminar, gostava apenas de fazer aqui uh, uma partilha do que é que eu levo da minha conversa de hoje contigo, pode ser? Claro. Eu sei que a minha voz hoje está assim um bocadinho mais rouca mais mas é uma voz sexy, um voz sexy.
1: Isso?
0: Então, hoje a nossa conversa número 75 tenho como convidada a Kénia Camutim. A Kenya partilhou um pouco da sua história. Cresceu e nasceu em Angola, em Luanda, mas é de Malange, tem orgulho em dizer. Aos 12 anos foi para Portugal para estudar, regressa aos 23. Nasceu com um sonho da dança, sonhava dançar na Broadway, mas depois acabou por decidir ir para a economia, finanças, auditoria, áreas financeiras para onde trabalhou. Teve ao longo deste percurso bons líderes e aprendeu, aprendeu também para, para conhecer, tem que ensinar. Teve bons professores na Deloitte e na Deberse. Aos, aos 30 anos, enfrenta pela área da comunicação social, chegou a ser diretora-geral, adjunta da Zim um mundo, uma realidade completamente diferente. Mas eis que um dia... Aparece um bichinho e acaba por aparecer na tela. Foi algo surpreendente, mas talvez não, porque a dança é essa que continuava lá atrás. Mas adora ser gestora. É uma gestora nata. Gosta de todo o processo, do controle, de estar em cima do conhecimento, de perceber. Simultaneamente, também dá a cara em apresentador. As pessoas acham que sou só apresentadora apresentador da televisão, mas não. Foi, no Colocar a minha marca. Hoje, aos 46 anos, tenho uma expressão muito interessante que partilhou connosco. Está na hora de usar o cérebro para mim. Por isso a sua marca, a sua importância de desenvolvê-la. Já tentei outros negócios que não deram certo para encontrar aquilo que me identifico. Também partilhou connosco ao longo desta conversa todo o desafio que teve no reconhecimento, até se tornar membro do Conselho de Administração. As dificuldades, os desafios, a importância que teve e sentiu de ficar a trabalhar até mais tarde, de dizer que estava disponível. E pelo percurso, por este percurso, também teve consciência de que perdeu momentos importantes dos seus dois primeiros filhos. Mas como é que disso Teve mais uma dádiva, uma dádiva, mais uma menina. Essa menina que a ensinou a descobrir as tais pequenas coisas que tinha perdido. Porque ser mãe aos 20 e ser mãe aos 30 foi completamente diferente. Mas já tinha aos 36 anos uma organização diferente. Já era diretora, já poderia dar mais tempo aos seus filhos, à família. Não que eles se lembrassem destes detalhes, mas para mim, para mim como mãe, por isso é tão importante ter o apoio do parceiro, o apoio da família para podermos estar nestes lugares nesta exposição nesta posição, porque sim ainda vivemos numa sociedade muito conservadora e esta sociedade por vezes não compreende que é ter uma mulher mas às vezes talvez sejam os próprios homens que por se defenderem, também não vão retirar esta mulher do seu lar. Teve que se impor considera que é um pouco rebelde e por isso mesmo mantendo o pragmatismo e mantendo também o profissionalismo, teve as suas rebeldias perguntando mas porquê é que eu não sou convidada? Porquê é que eu não posso ir? Até porque teve consciência que perdeu negócios exatamente porque os outros assumiram que ela não estava disponível para alguma reunião mais tarde para viajar. E por isso mesmo é tão importante conseguirmos conseguimos mudar, fazermos estas pequenas mudanças na nossa sociedade, porque só assim nós conseguimos fazer a diferença. Atualmente, atualmente é a Cânia Camutin, a sua marca, o aprender, o conhecer, o dar a conhecer o seu projeto, as longueiras, com educação, com microempresas, é importante ser a nossa marca, os microempreendedores não conhecem. Mas é também importante e nessa diferença de perceção entre homens e mulheres sobre a disponibilidade do homem e da mulher nós podemos fazer essa diferença. Eu consegui fazer. Eu consegui chegar a cargos de administração. Quando lhe perguntaram sobre a pressão, sobre carga aí partilhou connosco a questão da vulnerabilidade de ter assumido que era incapaz de ser feito, de ter pedindo apoio a uma psicóloga do trabalho de orientação de gestão. Afinal, que é que nós temos que estar sozinhos neste processo? Não devemos estar. Eu estava a esquecer de mim próprio E até para encontrar esta harmonia, eu precisei de ajuda. E tudo na vida tem o seu timing. E tive orientação durante um ano e meio. E fiz formação comportamental e gestão. E cresci, evolui. Porque afinal, os grandes líderes não sou só eu. Os grandes líderes também têm apoio, têm coaching, têm supervisão. Isto permite-nos não estarmos sozinhos neste processo. As pessoas que inspiram partilhou a sua avó materna. Uma mulher extraordinária. Uma mulher cheia de força. A sua primeira mulher, líder de referência, começou na sua casa. Ela dizia, se algum dia alguém disser que não consegues, minha neta, Lembra-te do teu nome, das tuas raízes, da tua origem. Lembra-te quem tu és. E por isso mesmo, que eu tinha dentro de mim era a minha marca. E por ter medo de mim, por ter medo de mim, porquê se dei sucesso a outras marcas? Por isso mesmo, eu sou a Kenya. Não é um cargo. Eu sou a Kenya. Claro que dói. Já não sou administradora, não recebo aquela chamada ou outra, mas descobri que eu sou a Quénia. E, acima de tudo, isso é muito mais importante. partiu connosco a sua escolha do livro, Cavalos de Itlen, retrato ao tempo pós-Nazig, colecionador de arte do tempo nazi, bastante procurado e bastante caro. e ela tinha uma sala com arte extremamente cara, que mandava fazer incluir, inclusive, destes cavalos de bronze. E todos os dias leio cinco páginas do livro. Isto é uma prática. Que desafio também a ter. Para quem nos está a ouvir. Leio cinco páginas do livro. E de repente. Tenho o livro leído. Aqui em Angola. Eu tenho oferecido os meus livros. Mas fora de Angola. Deixo num sítio qualquer. Fijo que esqueço. Deixo uma mensagem. Para quem quiser continuar a ler. Adoro. E isto. Isto é aquilo que eu levo hoje, da minha conversa com a Kénia Camptim. Kénia, hoje, mais
1: um dia. Tenho uma segura para posturar. Kénia, <risos> obrigada. E uma mensagem final a para
0: quem nos está a ouvir. Para quem nos está a
1: ouvir, quer é para homens, é para mulheres, o desafio é igual, em proporções diferentes. Porque até um homem, para mostrar, ele tem que fazer, tem que concorrer com outro colega de sexo masculino. E acho que a mensagem tem que ser única para todos. Se vocês acreditarem em vocês, façam-me a acontecer.
0: Uau, que forma linda de terminar. Kenia, foi um prazer ter-te aqui comigo. Pede desculpa
1: aos teus é convidados que vai chegar um bocadinho mais atrasada. <risos> e o jantar, e já deve estar ali, onde é que tu estás, onde é que tu estás? Mas uh, eu acho que estes encontros são extremamente importantes, até para as novas gerações que vêm, porque o nosso fonte já está deixado a nossa marca já, e o perfume já está, uh, mesmo que seja muito fácil assim para algum, a raiz já está montada, portanto, tudo que chegar agora, novas gerações, já o tinta que tira as referências eu depois vou partilhar com ti. depois em óculos, nós continuamos a conversa de causa da questão do coach e outros trabalhos de liderança que eu acho que se nós não tivermos que abrir a porta é esta nova nova juventude que vem é principalmente as mulheres nós ajudá-la a perceber que sim, tem que falhar tem que cair, tem que manter e acreditar nela os próprios mas temos que nós a levar isto nós não tivemos esta oportunidade nós não tivemos gerações que pudessem fazer isso para nós deram-nos outras ferramentas naturalmente se não nos dessem essas ferramentas provavelmente não estava aqui uma era e não estava cá uma é. Kenya simples hum,
0: portanto acho que as próximas maiores que a gente
1: esteja podemos... vamos estar
0: de certeza de alguma forma Kenia foi muito 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 agradável com esta, esta tua partilha e esta estas descobertas de algumas coisas, adorei particularmente este exemplo do livro, cinco minutos antes de começar a trabalhar a dós. portanto, porque não, acho que também eu próprio, eu tenho vários palhados pela casa, não é? Tenho no par, tenho aqui na sala tenho aqui no, no escritório tenho vários, depois também quando paro lá eu, eu fico a ver <risos> não só falar, tenho que
1: trabalhar para a tua estante
0: eu, eu, eu estou neste momento a terminar a tentar não comprar mais livros, ainda não consegui <risos> <risos> em um desafio <risos> Tenho que, eu agora olha, eu acho que aqui é que a é promessa, de promessa de que quando eu, eu
1: terminar de escravar os título, eu vou enviar o livro para ti
0: oh, gratidão, gratidão ah. muito obrigada um
1: beijinho grande que Deus te abençoe Agradecer
0: muito agradecer-te agradecer-te e agradecer a todos os nossos convidados que nos acompanharam Estão nos acompanham ao longo desta uma hora e mais uns minutinhos Hoje aqui mais uns minutinhos. Muito obrigada a todos pela vossa presença, por estarem aqui connosco, já sabem. Se ainda não têm um, a subscrição da, da página do YouTube da Liderança Feminina ou as nossas outras páginas nas redes sociais, por favor, façam acompanhem-nos, deixem também a vossa sugestão. Que outras mulheres e homens gostariam de vocês de ver aqui para virem falar da sua experiência e da sua história? Portanto, é este o nosso desafio, é esta a razão pela qual estamos aqui dar e ter voz. Já sabem, daqui a 15 dias estarei novamente para mais uma conversa de liderança feminina em Angola. Muito obrigada e até breve.